2: Das Genießen ist die Stimme der Seele, die Leidenschaften sind die Stimmen des Körpers.
3: Herzlich willkommen zu Die bravo 90er was ihr auf meinmusikpodcast.de hören könnt und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas, lange nichts von dir gehört.
3: Lange nichts voneinander gehört und eigentlich wollte ich den gesamten Podcast heute in so einer sehr, sehr tiefen Stimme, in so einer mit erotisch angehauchten Stimme bringen. Aber das ist zu anstrengend, das kann ich gar nicht.
2: Erzähl doch der Zuhörerschaft mal, wieso.
3: Weil wir heute nicht über eine Bravo-Hits sprechen in diesem Podcast, sondern über die Kuschelrock 1. Wir haben nämlich... Ein bisschen nachgedacht in den letzten Monaten. Ihr habt lange nichts von uns gehört und wir freuen uns, dass ihr überhaupt wieder dabei seid und dass ihr den Podcast noch nicht aus eurem Podcatcher geschmissen habt und deswegen sind wir froh darüber, dass ihr uns wieder zuhört und wir haben so ein bisschen was überlegt, wie wir weitermachen können. Wir wollten weitermachen, wir sind nicht mehr der offizielle Bravo-Hits-Podcast, wir wollten aber weitermachen und haben gedacht, Mensch, es gibt noch so viel mehr als Bravo-Hits und dann haben wir uns gedacht… Vielleicht sollten wir nicht nur die Bravo-Hits besprechen, sondern auch andere Sampler.
2: Ja, dann fallen einem ja diverse Sachen ein. Es gibt ja so viele Musiksampler von den 80ern bis heute und wir haben uns jetzt für die romantischste aller Musikkompilationen entschieden.
3: Für die Kuschelrock 1 nämlich. Das wird heute das Zentrum dieses Podcasts sein. Wir werden ins Jahr 1989 zurückreisen und denkt ihr, Moment. Ihr seid doch die bravourösen 90er. Ja, sind wir auch und wir werden auch nach wie vor in den 90ern bleiben und auch viele CDs und Sampler aus den 90ern besprechen, aber nehmt einfach als Subtitel noch dazu das Beste von den 80ern und heute. Wie es jedes Format Radio hat, das können wir dann auch hier anmerken und anbringen. Und wir werden uns einfach über die Sampler, die besten Sampler und die schönsten Sampler der letzten 30, 40, 50 Jahre austauschen. Und auf die Kuschelrock habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ähm, es ist mal was komplett anderes als dance Dancepeitschen. Heute Gehen wir einfach nur dahin, wo es am schönsten ist, die Liebe, oder?
2: Es ist tatsächlich so. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass wir, und das haben wir in der Vorbereitung gemerkt, keine Kreuzungen haben mit den Bravo-Hits, die wir die letzten Folgen besprochen haben, weil wir teilweise Lieder aus den 60ern und 70ern dabei haben. Und das ist ja mal ein ganz neues Terrain für uns.
3: Genau, Kuschelrock ist erschienen als erste Kuschelrock 1987. Die CD, die wir heute besprechen, ist die Kuschelrock 1, quasi in der zweiten Ausführung, die ist 1989 entstanden und erschienen. Und dort werden wir natürlich dann auch in die Zeit zurückreisen. Aber in diesem, auf diesem Sampler sind dann auch Songs aus den 50er und 60er Jahren dabei. Dabei. Und äh, auch über die werden wir sprechen und da werden wir Blümchen nicht dabei haben, aber ganz viele alte Helden aus, den letzten, aus dem letzten Jahrtausend, aus dem letzten Jahrhundert dabei haben und da freuen wir uns schon sehr drauf und wir müssen dann ja auch sagen, äh, wenn man an Liebe denkt, sagt man auch, Liebe geht durch den Magen und es gibt zu dieser Kuschelrock eine ganze Reihe an anderen ja, Produkten noch, die es dazu gab. Es gab zum Beispiel eine Zeitschriftenserie, es gab auch eine Bücherserie mit mit Liebesgeschichten dann auch, plus, und das haben wir entdeckt, das Kuschelrock-Kochbuch. Ist das nicht toll? Kuschelrock-Rezepte zum Träumen für die schönsten Stunden zu zweit.
2: Dazu muss man sagen, Andreas, du besitzt dieses Buch ja. und ich verrate an dieser Stelle nicht, ob du es vor der Recherche für diesen Podcast schon besessen hast oder erst zur Recherche.
3: Nein, in einem, in einem, in einem Antiquariat habe ich es erstanden, dieses Buch.
2: Richtig, da greift man natürlich zu. Ja, aber es sind sehr viele Rezepte und wir konnten uns nicht so richtig entscheiden, welche wir jetzt mal raussuchen, um mal kurz äh, vorzustellen, was da so passiert in diesem Kochbuch, muss man in Anführungszeichen sagen.
3: Ja. Was also, ist denn
2: dein Lieblingsrezept?
3: Also es steht hinten drauf noch Rezepte zum Träumen, über 70 fantasievolle Rezeptvorschläge für verführerische Köstlichkeiten, Schritt für Schritt erklärt und mit farbigen Abbildungen versehen, garantieren ein genussvolles Candlelight Dinner, köstliche Suppen, leckere Gemüsekompositionen, raffinierte Fisch- und Fleischspezialitäten, zauberhafte Desserts und erlesene Getränke. So, und eins meiner Lieblingsrezepte war, und da habe ich gedacht, Mensch, wenn das jetzt beim ersten Date gereicht wird, weiß ich, weiß ich nicht, wie lange der Abend noch das ist nämlich panierte Champignons. Darunter steht nur Genuss für die Seele. Die Champignonköpfe putzen, mit Zitronensaft beträufeln und nacheinander in Mehl, Ei und Semmelbröseln wenden. Die Kräuterbutter und das Butterschmalz schmelzen, den Schnittlauch verlesen, waschen, in feine Röllchen schneiden, in die Butter einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und die Champignons darin goldbraun braten, die panierten Champignons herausnehmen, dekorativ anrichten, ausgarnieren und mit Stangenweißbrot servieren. Da frage ich mich, ich bin großer, ich bin großer Champignons-Fan, aber eher doch auf der Kirmes, oder?
2: Ja genau, in ganz viel Soße, aber das, danach möchte man gar nicht mehr so richtig in die Waagerechte gehen, oder? <lacht>
3: da kriegt man höchsten Magenschmerzen davon, aber, aber ich weiß nicht, ob das, das so jetzt so das Rezept wäre, wo ich jetzt sagen würde, oh, da, da weiß ich aber, was heute Abend noch geht.
2: Ich hatte mal ein Date, ein erstes Date bei jemandem zu Hause, der mich zum Essen eingeladen hat und der hat als Gag mir eine Dose Wiener Würstchen hingestellt. Und das und hatte dann aber verschiedene Vorspeisen im Ofen noch, die, die auf mich warteten. Aber ich fand das irgendwie ganz sympathisch. Zum Glück gab es nicht die Dose Wiener. Es gibt tatsächlich Essen, das so ganz unromantisch ist. Also auch alles mit Knoblauch und Zwiebeln. Ich habe hier die gefüllten Zucchini gefunden, was ja erstmal gut klingt. Mhm. Äh, Untertitel für die gefüllten Zucchini sind Power Gemüse für die Liebesnacht. So. Knoblauch und Zwiebel geschält. Dann wird das in Würfel geschnitten und im, das Ganze wird in Knoblauchfett gegeben und angeschwitzt. Dann ganz, ganz viel Wein dazu und dann ganz viel Linsengemüse dazu. <lacht> und die Kombination aus Knoblauch, Zwiebeln und Linsen äh, <lacht> verspricht nicht allzu viel. Ich glaube, das wird eine kurze Nacht. <lacht>
3: Und vielleicht muss man auch abends nochmal wieder nach Hause, weil man, weil man, weil man ein Magenproblem hat. Aber vielleicht gibt es ja auch einen kurzen Nachmessen. Ach, das ist von mir alles sehr, sehr schön.
2: Du, ganz kurz, du warst ja, das, um nochmal zur, zur Einordnung für die Zuhörenden hier. Du warst 1989 13 Jahre alt. 13 Jahre alt, ja. 13 Jahre? Ich war drei. Ich kann also gar nicht so viel sagen, aber du warst ja schon also in einer Phase, wo man durchaus romantische Gefühle entwickelt hat, oder?
3: Ja, das, das haben wir ja auch schon in diesem Podcast zur Genüge über meine Jugend und meine, meine unerfüllten Lieben haben wir ja schon gesprochen. Und ja, da hatte ich, da hatte ich schon romantische Gefühle, aber ähm, da hat man noch nicht damals darüber nachgedacht, jemanden zu bekochen. Das kam dann erst später und ähm, hm. ich, hatte, ich hatte bei meinem zweiten Date mit... Meiner jetzigen Frau hatte ich ja auch für sie gekocht. Ich möchte nicht darüber sprechen, was ich gekocht habe, aber ich habe für sie gekocht. Und ähm, es ist nicht so, dass sie schreiend weggelaufen ist. Von daher ist alles in Ordnung. Ich habe damals aber keine, und das möchte ich noch als zweites Rezept hier rausbringen, Spinatrollen gemacht. Mexikanischer Begierdenstrudel wird er auch hier genannt. Im, im
4: <lacht> Ja.
3: Äh, mit Knoblauch natürlich auch, Zwiebeln sind natürlich auch bei, weiße Bohnen sind dabei, Kidneybohnen sind dabei. Ja, Stark. Ja, aber da gibt's es auch Magendisco, aber noch Komm am echt. Abend.
2: Ja, klar. Ja, sicher. Eine Stunde später geht da überhaupt nichts mehr. Tschüssi, und, und da fällt die Tür ins Schloss.
3: Für das, für, das Gemüse, für das Gemüse braucht man Olivenöl, Zwiebel, Knoblauchzehen, eine kleine Dose weiße Bohnen, eine kleine Dose Kidneybohnen, ein Teelöffel Zucker, 4 Zentiliter, 4CL, Tequila, Basilikum, Salz, Pfeffer, Chilipulver Pinien- oder Sonnenblumenkerne und Basilikumblätter zum Garnieren. Da mm. weiß ich noch, was die Stimme <lacht> geschlagen hat.
2: Ja. Das ist klasse. Mhm. Das sind alles so einfach, eigentlich ja ganz einfache Rezepte. Ich habe mir noch den Bananen Fitness Happen, die Kunst der höchsten Verführung und das ist einfach ein Bananen Käsebrot. <lacht> also ich weiß nicht, wenn mir das jemand vorlegen würde, weiß nicht, ob ich euch das so super fände, aber wir sind ja immerhin noch in den späten 80ern. Und ähm, ich glaube aber, Bananen Fitness hat 1989, das Buch ist wohl in Westdeutschland erschienen. <lacht> Davon gehe ich auch aus,
3: ja. Es lag sogar noch eine CD dabei und auf dieser CD waren einige wirkliche coole Songs dabei. Eternal Flame zum Beispiel von den Bengals. Das hören wir heute nicht. Das ähm, Wir hören einen anderen Song von den Bengals. Captain of a Heart von Kurt Malou. As I Lay Me Down von Sophie B. Hawkins. Ein eine, eine Song, den ich ja sehr, sehr toll finde. Oder Sexual mhm. Healing von Marvin Gaye. Wenn du bei deinem ersten Date Sexual Healing auflegst und dann das Licht nicht komplett auf Fabrikbeleuchtung ist, dann weißt du aber auch, was Phase ist.
2: Ja, aber da ist die Erwartungshaltung auch schon so hoch. Also sobald das Lied angespielt wird, weiß man ja eigentlich schon, was die Stunde geschlagen hat. Und dann, und dann muss man entweder performen ne, oder nicht. Aber das ist, ja.
3: ja, auf jeden Fall, das war die CD und Kuschelrock-Rezepte zum Träumen für die schönsten Stunden zu zweit. Ist noch heute in jedem wohlsortierten Antiquariat zu finden. Und wenn ihr ähm, da Anregungen braucht, sagt einfach Bescheid. Wir können es auch zuschicken uns das Buch. Ne? Also da sind wir auch nicht so...
2: Das du hängst da auch, nicht
3: so dran. Nein, ich hänge da nicht so ganz so nah dran. Wir sprechen gleich über die Kuschelrock 1. Ähm, was wir neu haben, wir werden nicht alle Songs vorstellen können, aber wir haben uns jeder sechs Songs ausgesucht, die wir vorstellen wollen. Und dann werden wir natürlich am Ende nicht die gut gealterten und schlecht gealterten Songs küren, sondern, naja, lasst euch überraschen, welche Songs wir küren. Das alles gleich hier bei die bravourösen 90er. Ich muss mich noch dran gewöhnen, die bravourösen 90er. Die Kuschelrock 1 ist 1989 erschienen und können wir noch einmal gerade über das Coverfoto sprechen von der Kuschelrock 1. Da ist eine Frau mit etwa schulterlangen lockigen Haaren, die so, ihre, ja, die so hockt oder sitzt, ähm, ihr rechtes mhm. Bein angewinkelt, ihre rechte Hand geht durchs Haar und auf ihrem linken Bein liegt der Kopf eines Menschen, eines jungen Mannes, der die Augen geschlossen hat und ich habe das Gefühl, und ich also auf den ersten Blick sieht es aus, als sei er zusammengebrochen.
2: Ja, oder gar nicht mehr so lebendig. Also der liegt da wirklich versteinert in ihrem Schoß, kann man meinen. Und sie guckt so ein bisschen verträumt zu ihm runter.
3: Ja, was mich damals ja schon genervt hat bei diesen ganzen Kuschelrock-Fotos und so weiter. Die Leute sahen einfach unfassbar gut alle aus. Die Männer alle, ein Typ, irgendwie alle blond und super frisiert etc. Und die Frauen sowieso alle ganz toll aussehend. Das hat mich damals schon genervt, das weiß ich noch.
2: Das weißt du noch, ja. Mhm. Ja, äh, ja, auch alles, alles sehr ähnlich, ähnlich gekleidet, ähnlich aussehend, das stimmt, äh, ein bisschen schade, also wenig divers auch.
3: Ja, ja, ja. das ist das das ist normale Heteropaar äh, Ende der 80er gewesen, beide weiß und beide mitteleuropäisch-kaukasisch, das äh, kann man so sagen. Die Kuschelrock auf jeden Fall äh, eröffnete damals mit einem Song, wo ich in der, als wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast planen zu besprechen, zu dir gesagt habe, Jennifer Rush gehört mir. Das ist Song 1. Jennifer Rush, The Power of Love. In welcher Version kennst du das?
2: Wie, in welcher Version? Welche weil es, es ist, es ist dutzendfach
3: gecovert worden.
2: Achso, ich kenne es in genau dieser Version.
3: Achso, ja, weil äh, Celine Dion hat 1993 gecovert, äh, Laura Brannigan unter anderem auch 1987. Dieser Song hier ist 1985, nee, 1984 ist er erschienen, von Jennifer Rush, die gebürtig Heidi Stern heißt und die damals 24 Jahre alt war, als dieser Song erschienen ist, die ist eine amerikanische Pop- und Rocksängerin und sie war in den 80er Jahren vor allen Dingen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum berühmt. Also damals keine Wetten, dass Sendung, keine, keine, keine Show im deutschen Fernsehen, ging ohne Jennifer Rush über die Bühne. Die kam nämlich Ende der 60er nach Deutschland mit ihrem Vater, der aus beruflichen Gründen dort hier war, dann war sie ein paar Jahre in Deutschland, in Flensburg wohnten die, sie ist in Rendsburg zur Waldorfschule gegangen, die neunjährige Jennifer und dann allerdings haben sich die Eltern getrennt und sie hat dann äh, gesagt, sie möchte gern bei der Mutter leben und dann ist sie, hat sie in New York gelebt und hat dann Ende der 70er angefangen Musik zu machen, hat dann unter ihrem Geburtsnamen Heidi Stern hat sie eine CD aufgenommen oder eine Platte damals aufgenommen, die allerdings äh, keinen Erfolg hatte und mit diesem Song hier ist sie ganz, ganz groß durch die Decke gegangen. Es war ihr erster Hit, in Deutschland unter anderem auf Platz 1 gegangen, in die ihre CD, also nicht die CD, die LP damals, Jennifer Rush hieß die, hatte ihren eigenen Namen, war 97 Wochen in den deutschen Charts, 25 Wochen in den Schweizer Charts, 35 Wochen in den UK-Charts, 2 Millionen Platten hat diese Platte verkauft und ähm, das war ein ganz, ganz, ganz großer Hit. Es gab eine Maxi-Version, die über sieben Minuten noch ging. Es war die kurze Version hier, die Album-Version, die äh, vier Minuten ging. Aber dieser Song hat ihre Karriere äh, absolut durch die Decke gehoben. Ihr erster Song, oder ihr erster Single war damals 25 Lovers und dann kam The Power of Love. Und dieser Song wurde seitdem dutzendfach gecovert. Und ich möchte gerne für unseren Instagram-Account eine Cover dass du die noch mit reinbringst. Die ist nämlich von 2014 gewesen von Jarvis Cocker. Jarvis Cocker hat diesen Song gecovert. Oh ja. Den musst du unbedingt der bei darf Instagram alles. bringen. Ja, der, 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 der darf alles. Wer das alles gecovert hat, ich habe Laura Brannigan und Celine Dion erwähnt. Danach waren Air Supply noch mit dabei. Nino D'Angelo, De der Song hieß damals, oder er hat ihn auf Deutsch gecovert, Ich suche nach Liebe. Ich suche nach Liebe. <lacht> Liebe. <lacht> Richard Kleidermann hat es gecovert. Shirley Bessie, Nana Muscuri, Angelika Milster, Andrea Bocelli, Ricky King, Gigi D'Agostino hat das gecovert, Helene Fischer oh 2008 und 2014 Jarvis Cocker. Wow. Also, dieser mhm. Song ist ähm, seit Jahrzehnten wird er auch gerne als Coverversion hergenommen. Und äh, damals war es der ganz große Durchbruch von Jennifer Rush. Die Nummer 1 der Kuschelrock 1. Wir sprechen über die 89er Version der Kuschelrock, weil 87 war diese CD schon einmal erschienen. Damals allerdings nur als Einfach-CD. Wir sprechen über die Doppel-CD, weil 36 Titel und einer ist schöner als der andere. Auf der 2 ist nämlich Nilsson mit Without You. Und auf der 3 ist Cutting Crew mit I've Been In Love Before. Äh, solange hier nicht äh, I Just Died In Your Arms Tonight gespielt wird von Cutting Crew, haben wir uns noch nicht um Cutting Crew gekümmert, aber um den nächsten Song. Da kümmern wir uns wieder drum.
2: Ja, der nächste Song ist nämlich ein internationaler Hit. Und fairerweise muss man sagen, dass alles, was dieser Mann in den 80ern angefasst hat, zu Gold wurde. Als du in der Vorbereitung sagtest, Jennifer Rush gehört mir, habe ich, glaube ich, relativ schnell entschieden, dass Phil Collins mir gehört. Natürlich gehört er dir. <lacht> Als Ostdeutsche <lacht> muss ich mich für Phil Collins entscheiden. Der war riesengroß, also auch in den 90ern noch sehr groß in, in den äh, neuen Bundesländern. One More Night von Phil Collins ist 1985 erschienen, ein Jahr vor meiner Geburt. Und ich mochte das als Kind sehr, sehr gern. Ich wusste natürlich nicht, worum es sich in dem Lied genau dreht. Es äh, geht ja darum, dass er eigentlich einer Liebe hinterherläuft und ja förmlich um Aufmerksamkeit bettelt. Ähm, es ist äh, tatsächlich ein bisschen verzweifelt auch. Und äh, ein Rezensent der New York Daily News namens Isaac Guzman hat über das Lied geschrieben, dass es zu schnuffelig sei. Aha. Schnuffelig. Äh, <lacht> Phil Collins hat mittlerweile sein drittes äh, Studioalbum herausgebracht. Und ja, der Titel hier, One More Night, holte Gold in den USA für mehr als 500.000 Verkäufe und selber an seiner Heimat Großbritannien. Und wie schon erwähnt, war Phil Collins auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Solo-Karriere, denn nebenher war er ja Sänger und Schlagzeuger der Band Genesis, die auf dieser Koschelrock Numero Uno gleich noch zweimal vertreten sein werden. Äh, zu Genesis kam der damals knapp 20-jährige Philip David Charles Collins äh, 1970 als er sich auf eine Anzeige eines Musikmagazins meldete, in der ein Schlagzeuger gesucht wurde. Und Collins hatte seit seiner Kindheit Schlagzeug gespielt. Zu dieser Zeit hatten Genesis bereits zwei Alben veröffentlicht und suchten mittlerweile ihren vierten Schlagzeuger. Die hatten also einen hohen Verbrauch. Und äh, das war auch Phil Collins' Aufgabe, am Schlagzeug sitzen, bis der Sänger und Kopf der Band Peter Gabriel, auch den hören wir später nochmal oder besprechen ihn, als der die Band verließ, nahm Phil Collins auch die Rolle des Leadsängers ein und mit ihm als Frontmann bewegten sich Genesis immer mehr weg vom ursprünglichen Progressive Rock hin zum Pop Rock, den Collins maßgeblich definierte. Und damit kam auch dann ein größerer kommerzieller Erfolg für Genesis. 1981 veröffentlichte Phil Collins parallel seine erste Single als Solokünstler und das war ausgerechnet das bis heute wohl bekannteste Stück des Engländers, In the Air Tonight. Es folgten acht Studioalben, das letzte im Jahr 2010. Und alle Alben verkauften sich weltweit so erfolgreich, dass jedes einzelne mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde. In Deutschland sind sie alle in den Top Ten gelandet, vier davon sogar auf Platz eins der Albumcharts. Collins ist unter Musikfans nicht unumstritten. Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst oder damals standest. Viele halten ihm seine Zugewandtheit zum Kommerz zum Vorwurf. Wie geht's dir?
3: Ja, also ich war jetzt auch nicht unbedingt immer der größte Fan von Phil Collins. Ich mochte ähm, einige Genesis-Sachen von ihm. Als, als Sänger mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich, ihm nie, ich weiß nie, dass ich gesagt habe, ich bin übel gelaunt wegen ihm oder so. Das war nie. <lacht> nie gelaunt
2: gewesen, <lacht> ja. Es ist irgendwie, es ist eingängiger, schöner Pop oder ja. Es sind teilweise ja so schöne Balladen, die, und seine Stimme hatte auch irgendwie was, was einigermaßen Besonderes. Tatsächlich hat man dann dadurch, dass er ja Frontmann von Genesis war dann lange und als Solokünstler so erfolgreich, hat man fast vergessen, dass er super virtuos am Schlagzeug war ne? und das wurde ja auch nie abgestritten. Ähm. Ja. Was ihm, also, das konnte man ihm gar nicht abstreiten, aber es war eben die, dieser kommerzielle Erfolg und dann auch mit Genesis wurde so ein bisschen kritisch beäugt. Das war sogar so schlimm, dass ähm, Phil Collins zwischenzeitlich ähm, offenbar pausieren musste, deswegen, weil ihm die Kritik zu sehr an die Nieren ging. Ja. Ähm, was auch ein bisschen problematisch für Collins war, war sein Privatleben. Also, er hat äh, fünf Kinder mit drei Frauen und ja, es. Er bereut es laut eigenen Aussagen auch aufgrund seiner Karriere nicht genug für sie da gewesen zu sein, was er jetzt offenbar nachholen will. Und äh, das Scheitern seiner Ehen und Beziehungen war oft Gegenstand äh, seiner Texte, vor allem Solotexte. Und deswegen passt dieser Titel auch hier ganz wunderbar auf die Kuschelrock, denn auch Liebesschmerz gehört zur Liebe.
3: Ja, aber hat, hat, ähm, wenn, wenn Phil, Phil Collins gedatet hat, hat er seine eigenen Lieder gespielt auf Platte oder auf CD?
2: Um oh Gottes Ich hoffe, dass niemand das tut.
3: Wie datet Phil Collins? Das möchte ich gerne wissen. <lacht> wir,
2: können, wir können ja mal sagen, ist es sein Sohn, der bei, der bei Hannover 96 spielt? Genau,
3: ich glaube, es ist sein Sohn, ja. Den müssen wir mal ja. fragen.
2: Kann man doch mal <lacht> fragen. Wie haben, wir haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? Ja,
3: genau. Ich möchte aber noch eins sagen hier, weil du in die Erdschnähert angesprochen hast. Ich finde es niemals nicht lustig, wenn irgendwelche Videos zusammengeschnitten werden, wo Leute stolpern oder wo wie Tiere stolpern und das dann als dieses Drum Solo von In the Air Tonight genommen wird. Das, ja. das werde ich niemals nicht lustig finden.
2: Das passt auch sehr häufig. Ja,
3: das ist halt. Ist halt <lacht> <wirklich gut.
2: lacht>
3: Genau. Das ist auf jeden Fall, das werde ich niemals nicht lustig finden. Das ist Phil Collins mit One More Night. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich noch einen weiteren Song reingenommen habe vorher, weil ich gedacht habe, wir haben sonst zu wenig auf der ersten CD, die wir besprechen. Ich würde nämlich gerne über das den nächsten Song noch sprechen.
2: Du willst Peter Cetera anspielen? Ja,
3: ich will unbedingt Peter Cetera anspielen. Das ist dieser Song hier. Peter Paul Cetera in Chicago im Jahr 1944 geboren, 78 Jahre alt ist er, US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Bassist. Er wurde bekannt und vielleicht habt ihr die Stimme erkannt mit der Band Chicago. Die hat er allerdings 1985 verlassen und das war damals sein erster Single-Hit. Das war die Single Glory of Love und Glory of Love war eigentlich vorgesehen für den Film Rocky IV. Rocky 4 damals mit Ivan Drago und Dolph Lundgren und so weiter. Bester, also bester Teil der Rocky-Reihe. Da, da werde, ich, werde ich keine Diskussionen zulassen. Und ähm, wurde da aber nicht für genommen. Die haben sich nämlich als einen für einen anderen Song entschieden bei äh, Rocky 4 Und dann hat er diesen Song in Karate Kid 2 Entscheidungen in Okinawa untergebringen können. Und deswegen wurde es auch ein Riesenhit. Karate Kid 2, damals in den 80ern, oder Karate Kid an sich, die Serie... Die drei Teile waren alles unglaubliche äh, Kino-Kracher und dieser Song ist damit mit drin gewesen und ähm, deswegen war er dann so erfolgreich auf Platz 24, zwar nur in den deutschen Charts, aber in den West-Charts auf Platz 1, 21 Wochen, dort in den UK-Charts auf Platz 3 etc. Und 1987 war er auch für einen Oscar nominiert, dieser Song. Wurde allerdings besiegt von Take My Brother Away von Berlin. Take My Brother Away. Und für die Grammy Awards 1987 wurde es auch noch ähm, nominiert in der Kategorie Beste männliche Gesangsdarbietung, Pop und verlor da gegen Steve Winwoods Higher Love. Das wollte ich unbedingt jetzt nochmal anbringen, Peter Cetera mit Glory of Love. Vielleicht hören wir es ja nachher nochmal, keine Ahnung.
2: Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal auf unseren Instagram-Account hinzuweisen, für alle, die es noch nicht wissen. Den findet man noch unter Hier kommt Bravo, ja. da steht jetzt allerdings die bravourösen 90er mit mhm. Untertitel und äh, da können wir ja zum Beispiel auch mal ein Bild vom jungen Peter Cetera posten, was du mir geschickt hattest, weil du es mir besonders ja. schön fandest und ich finde, dass der junge Peter Cetera was von Brian Ferry hat, die gleichen traurigen Augen.
3: Aber nur in blond dann halt, ne?
2: Ja, in heller, genau, ja.
3: Hoffentlich hat er seinen Sohn nicht Ed genannt. Naja.
2: Oh, okay.
3: Tina, mhm. Tina Turner ist auf der 6 mit Two People. Procol Harum auf der 7 mit einem absoluten Klassiker A Whiter Shade of Pale auf der 7.
2: Ganz kurz, äh, bei äh, Whiter Shade of Pale finde ich die Textzeile wunderschön. That her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. Also, dass ihr Gesicht das erst ghostly, also wie ein Geist erschien. Wurde dann eine noch weißere Facette von Pale, also von weiß. Blass. Von Blass, genau. Das ist sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Zeile. Ja.
3: ja. Freddie Mercury mit The Great Pretender haben wir auf der 8. Und auf der 9 haben wir Patti LaBelle und Michael McDonald mit On My Own. Und auf der 10 haben wir den Song, den du vorstellen wolltest.
2: Den wollte ich unbedingt vorstellen: diese schöne Ballade hier. I'm only human. Oh, ist das schön. <lacht> <lacht> ja,
3: aber, aber das, ist ja, das ist ja kein Liebeslied, sondern es ist ja das, der Song eines Typen, der betrogen hat, oder?
2: Ja, genau. Ich bin I'm only human. Ich bin auch nur ein Mensch, der sich dafür entschuldigt, dass er fremdgegangen ist, ja. Mhm. Ja, The Human League mit Human. Ach, Human League ist eine britische New Wave Band, die 1981 ihren größten Hit hatte, zu dem ich heute noch tanze, du wahrscheinlich auch, Don't You Want Me. Und das Ding schoss damals so dermaßen los und holte Silber in Großbritannien und sogar Gold in den USA. Ich wusste gar nicht, dass Don't You Want Me in den USA auch so groß war. In Deutschland chartete der Titel auf Platz 5, genauso wie dieser hier. Fünf Jahre später, 1986, kam Human heraus und schafft es ebenfalls auf Platz 5 der deutschen Charts. Und auch in den USA landete die Ballade wieder auf Platz 1. Überraschung. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme besteht die Besetzung der Band aus drei Sängern und Sängerinnen. Phil Oakey, Joanne Catherill und Susan Ann Sully. Und die vier Gründungsmitglieder, von denen nur noch der Sänger Phil Oakey übrig ist, spielten übrigens alle am Synthesizer. Da atmet man auch ungefähr, wie die Beschaffenheit <lacht> ihres Sounds damals war. Es war sehr synthilastig. <lacht> Ja, Human hat die Band damals in den USA aufgenommen. Und zwar haben die amerikanischen Produzenten Jimmy Jam und Terry Lewis den Song geschrieben und produziert. Und das Ganze passierte auf Anraten der Plattenfirma Virgin Records, die bei Human League in England während der Studioaufnahmen kein Vorankommen sahen, weil die Band sich während der Aufnahmen immer wieder zerstritt. Und Virgin Records reagierte daraufhin und engagierte die beiden Hitproduzenten, ja, Terry Lewis und Jimmy Jam, die nämlich gerade Janet Jacksons Album Control fertiggestellt hatten. Und dann schickten sie die Band Human League zu ihnen nach Minneapolis in die USA. Was sich auszahlen sollte, denn auch das dazugehörige Album namens Crash wurde zu einem großen kommerziellen Erfolg.
3: Schöner Titel, Human von Human League. Human von Human League ist der nächste Titel, den wir vorstellen wollten, auf Boy George, auf der Elf ähm, nehmen wir nicht mit rein, aber ich wollte unbedingt diesen Song hier vorspielen und das ist nämlich die Nummer 12 auf dieser CD 1, der Kuschelrock 1. Cock Robin mit Just Around the Corner. Die erste Enttäuschung bei der Recherche für diese ähm, CD war, dass Cock Robin kein Eigenname ist oder kein Name ist eines Menschen, eines Mannes, der Cock mit Vornamen heißt und Robin mit Nachnamen. Nee, ist eine hm. amerikanische Band, die so heißt, Cock Robin. Ja, schade. <lacht> und die haben sich gegründet, oder der Name kommt daher, äh, vom Kinderreim Who Killed Cock Robin? Kommt das nämlich ja. Und ähm, mhm. das ist eine Band, die zwischen 85 und 87 ihre größten Erfolge hatte. Damals wurde sie dem New Wave zugerechnet ähm, Und Peter Kingsbury hat die Band gegründet, 1982. Äh, Anna Lacasio wurde die Sängerin und sie haben dann den ersten single Hit mit When Your Heart is Weak gehabt und dem Duett The Promise You Made. Das habt ihr vielleicht auch noch im Ohr, die älteren von cool, euch. Ja. Und ähm, das war aus dem Duett, aus dem Debütalbum Cock Robin» und «Just Around the Corner» war von der zweiten Platte, «After Here Through Midland» von, 1984, äh, von 1987. Und ähm, in Europa hatten sie tatsächlich, in Mitteleuropa, ihre größten Erfolge. Gerade Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und die Schweiz. Ähm, nach einer Deutschland-Tournee 1990 wurde die Band aufgelöst. Und dann gab es noch ein Best-of-Album und im Juli 2006 wurde die Band tatsächlich wieder reaktiviert. Kingsbury und Lacasio machten ein neues Album, I Don't Want to Save the World. Und äh, damit sind sie jetzt vor allen Dingen in ähm, Frankreich aufgetreten und eine Tournee fand dann allerdings nicht statt, weil Lacasio dann schwanger wurde. Und 2010 und 2011 haben sie dann wieder Konzerte gegeben, unter anderem auch in Deutschland 2011. Ähm, aber seitdem ist nicht mehr so richtig viel zu hören. Um, Just Around the Corner war ein großer Hit durchaus, 1987 veröffentlicht, auf Platz 16 in den deutschen Charts, 15 Wochen äh, insgesamt, auf Platz 6 in den Schweizer Charts und in Österreich auf Platz 28. Cock Robin, Just Around the Corner, ein, ein Song, den ich unglaublich mit den 80ern verbinde, Es war, weiß ich nicht, ob einer meiner Brüder den als Lieblingssong hatte oder so, den habe ich in meinem Leben glaube ich 15.000 Mal gehört.
2: Jetzt verrätst du uns endlich, warum du dir den ausgesucht hast zum Vorstellen. Ich habe ja. mich gerade gefragt, warum du ausgerechnet Cock Robin. Ach so, ja gut, du verbindest da eine gewisse Zeit auf mit. Ja,
3: Auf irgendeiner Kassette eines meiner Brüder war, war die drauf. Und da habe ich, jeden Tag habe ich quasi diesen Song gehört. Schön, ja. Welchen Song willst du denn jetzt noch vorstellen oder hast du keinen Song mehr von dieser CD?
2: Von der CD1 habe ich keinen mehr. Wir können mal nennen, was noch, also veritable Hits bei ja. noch, ne? Die, Titel 13, Victor Laszlo mit Breathless. Titel 14, Anita Baker. Victor,
3: Victor Laslo übrigens nur im Duett mit Stefan Waggershausen. Beim ersten Mal tat es noch weh.
0: Ne?
2: <lacht> Viktor Laszlo klingt auch, klingt auch eher wie so ein Regionalliga-Trainer. Ne?
0: Das war doch, <lacht> das war doch,
3: das war doch äh, ähm, aus Casablanca, oder? Der Name Victor Laslo kommt doch von
2: Casablanca. Ja, ne? ich glaube auch. Ja, ja. Hm. ja. Ja. Anita Baker, schön. Sweet Love, kennt man auch.
3: Ja. Dann haben wir Spendau Ballet, Through the Barricades, ja. noch auf, auf der 15. Auf der 16 Bangles nicht mit Eternal Flame, sondern mit Following. Äh, auf der 17 ja. Bonnie Bianco mit My First Love. Und auf der 18, ich glaube, die, die Macher damals hatten ein Fable für äh, Peter Gabriel äh, und, und äh, Phil Collins, weil Genesis zum ersten Mal drauf mit Tonight, Tonight, Tonight.
2: Tonight, Tonight,
3: tonight. Tonight. Oh. Oh. Das ja, war Jesus. das war die CD 1. Auf der CD 2 gibt es auch ganz, ganz, ganz viele große Hits und über die werden wir gleich sprechen und dann werden wir natürlich auch noch darüber sprechen, über unsere nicht Lieblingshits. Ah, wir, wir erzählen es nachher, über welche Songs wir dann noch sprechen, welche Songs wir wählen. Auf jeden Fall ist ein Guilty Pleasure mit dabei. Das können wir auf jeden Fall versprechen. Gleich gibt es die CD 2 hier bei die bravourösen 90er. <lacht> Die zweite CD der Kuschelrock 1 von 1989 eröffnet mit einem, wahrscheinlich meinem Lieblingssong auf dieser gesamten Doppel-CD. Ähm, wow! Ja, ja, ja. Das ist mein, mein Lieblingssong auf dieser kompletten Doppel-CD. Das ist dieser hier.
1: Don't give
3: Peter Gabriel mit Don't Give Up und das allererst, die allererste Assoziation ist, die ich mit diesem Lied habe, ist das Video. Kennst du das Video von Don't Give Up von Peter Gabriel? Nein. Das ist ein Video, wo ein, zwei Menschen sich im Arm halten und die Kamera immer so ganz langsam um sie rumgeht und das sind Peter Gabriel und Kate Bush. Kate Bush, die mit diesem, in diesem Song mit singt mit äh, Peter Gabriel und das ist eine ist ein Video, was ich damals nicht vergessen habe. Und bis heute nicht vergessen habe, weil ich immer gedacht habe, wie kann man sich fünf Minuten lang im Arm halten? Damals, als dieser Song erschienen ist und als das Video erschienen ist, ja. wie, warum hält man sich so lange im Arm? Und das war mir damals unangenehm. Und heute denke ich, oh, wie toll ist das, wenn man jemanden fünf Minuten lang im Arm halten kann und ihm darüber singen kann, du sollst nicht aufgeben, mach weiter und das, das Leben ist zu schön etc. Und das ist eigentlich kein, kein wirklicher Liebessong, das ist eigentlich eher ein Freundschaftssong. Von Peter Gabriel, der 1950 in Chobham, in Surrey Heath geboren ist. Britischer Musiker, wir haben eben schon drüber gesprochen. Er war Gründungsmitglied der Band Genesis, damals noch absolut dem Prokrock ähm, zuzuordnen. Und er hat dann irgendwann seine Solokarriere begonnen. Und die Solokarriere machte dann einen richtigen Satz, als er 1986 die So veröffentlichte Auf der So ist Don't Give Up zum Beispiel auch drauf. Das ist das fünfte Soloalbum damals von Peter Gabriel gewesen. Es war das erste Soloalbum, was nicht einfach Peter Gabriel hieß. Vorher hieß es alles Peter Gabriel 1 bis 4. Und jetzt hatte er die So genannt, und da sind Laurie Anderson drauf, Stuart Copeland von ähm, Police äh, bei gewesen, ein Durr ist dabei, Jim Kerr von Simple Minds und andere, auch Kate Bush. Und das ist die zweite Single-Auskopplung gewesen, Don't Give Up, und ähm, thematisiert Arbeitslosigkeit, Verzweiflung und dann Mutzuspruch. Also gib nicht auf, es geht weiter und wie gesagt, das Leben ist so schön. Elf Wochen in den UK-Top-75-Charts in 1986 verweilt und war ein ganz, ganz großer Großer Erfolg. Dieser Song wurde inspiriert von einer Foto Fotografie-Serie von Dorothea Lang. Dorothea Lang war eine Fotografin und die hatte ähm, Fotos gemacht von US-Amerikanern in schwierigen Arbeitsumständen, so sage ich es jetzt mal. Er hat das dann so gedacht, ja, diese, diese Fotografien lassen sich auch auf die Thatcher-Zeit projizieren. Auch da war es damals eine ziemliche Depression in Großbritannien etc. und die eiserne Lady und ähm, waren keine guten Zeiten damals eben Großbritannien und deswegen hat er diesen Song dann gebracht. Wie gesagt, es war ein großer Erfolg und Peter Gabriel hat danach noch weitere Soloalben gemacht. Ist in diesem Jahr auf Tournee, ich werde hingehen, hoffentlich, zu seinem Konzert in München. Und es sind immer ganz, ganz große Konzerte. Und Peter Gabriel, ich sag jetzt mal, das ist einer von den Guten hat sich immer für Menschenrechte eingesetzt bei Amnesty International, er hat eine selber eine eigene Menschenrechtsorganisation Witness und er hat dafür gesorgt, dass World Music, also Musik vom afrikanischen Kontinent, vom asiatischen Kontinent, auch in, in Europa und in den USA bekannt worden ist. Er hat zum Beispiel Yusundur gefördert etc. Und so ein bisschen ist dieser Begriff Weltmusik dann auch durch ihn geprägt worden. Er hat immer wieder Vorbands in seinen Konzerten gehabt. Ich habe zum Beispiel vor Jahren mal ein Konzert von ihm gesehen, wo er eine usbekische Vorband hatte. Und die hat er dann natürlich auch während seines Konzerts noch mit draufgenommen auf die Bühne und so. Und Peter Gabriel, über den wirst du von mir niemals, niemals ein schlechtes Wort hören. Dieser Song war ein ganz großer und wie gesagt mein absoluter Lieblingssong für diese Doppel-CD.
2: Ach, wie schön. Ja, ich verbinde Peter Gabriel mit äh, diesen ganzen Musikvideos Anfang der 90er, also die man mhm. dann so nachgucken konnte. Und die waren alle verstörend.
3: Ja, 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 Digging in the Dirt zum Beispiel habe ich äh, konnte ich nie, konnte ich nie wirklich angucken, ja. das, das Video zu Digging ja. in the Dirt. Ne?
2: Aber tolle, tolle Songs, toller Musiker. Ja.
3: Sledgehammer, großer Hit, auch großes Video damals ja. dazu. Was ne? also, ist war, es das mit
2: den Würmern?
3: Das mit den Würmern ist Digging in the Dirt. Ach,
2: okay. Ja.
3: Bei, bei Sledgehammer fährt so eine Bahn um ihn rum. Das ist so, so ein animiertes Video. Richtig.
2: Ja. Richtig.
3: Das mit den Würmern, Digging in the Dirt, da habe ich die Single, aber das kann ich auch nicht gucken. Das ist nicht gut, das Video.
2: Ja. <lacht> Wen haben wir denn auf der 2, auf CD2?
3: Wieder einen, den, einen der Songs, die ich vorstellen möchte. Er ist Mr. Eurovision Song Contest. Das können wir, glaube ich, so sagen. Das ist Johnny Logan.
0: Oh, me.
3: Ich habe diese CD Kuschelrock 1 einer Schulfreundin gezeigt und habe gesagt, hier, das wird unsere nächste CD sein, die wir besprechen werden bei na, bravo schreck Strich, die bravo Rösen 90 er Und da sagte ich, was ist denn dein Lieblingssong? Also ganz klar, CD 2, Lied 2, Johnny Logan, Hold Me Now. Pf, ja. mm -hmm. <lacht>
0: 1987
3: hat Johnny Logan zum zweiten Mal den Eurovision Song Contest gewonnen 1980 schon mit What's Another Year und 1987 mit Hold Me Now und 1992 ist er sogar noch Sieger geworden, weil er damals Komponist war von Linda Martins äh, Why Me, als sie damals gewonnen hat. Er ist Mr. Eurovision Song Contest. Johnny Logan, damals als Sean Patrick Michael Sherrod O'Hagan geboren, in Frankston bei Melbourne. Er ist Australier. Sein Vater ist allerdings irischer Tenor gewesen, Patrick O'Hagan, deswegen konnte er dann auch für Irland antreten. Im Eurovision Song Contest oder wie es damals noch hieß, Grand Prix de Revision de la Chanson. 1987 fand der Eurovision Song Contest in Brüssel statt und dort gewann er damals ähm, diesen Song. Hat er selber geschrieben und ähm, er trat damals als 20. von 22 Teilnehmern auf, nach Anne-Kathrin Herdorf und Banjo mit En Lille Melodie und vor Novi Fosili aus Jugoslawien. Ja, Sam, sa <lacht>
2: Wir erinnern
3: uns. Die Älteren erinnern sich, ja genau. Und ähm, wurde damals natürlich auch Nummer 1 der Charts und hat in vielen anderen Ländern in Europa ist es in die Charts hochgegangen. Auf Platz 2 in Deutschland war es damals 15 Wochen und auf Platz 4 in Österreich, auf Platz 6 in der Schweiz. Eine goldene Schallplatte hat es auch noch in UK geholt und natürlich wie gesagt in Irland die Nummer 1. Bist du Eurovision Song Contest Fan?
2: Nee, war ich, war ich, das war natürlich ein Happening, als man jünger war, da hat man sich wirklich noch vom Fernseher versammelt, aber mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe eine Freundin in Australien, die, ja. so aus Australien, die nicht mehr in Australien lebt und die ist verrückt, die wird verrückt, die, die schmeißt dann Eurovision-Partys und so und hat sie dann auch in Deutschland noch und hat, hat sich gewundert, warum da keiner hinkommen wollte. <lacht> Und dann sagt, musste ich ihr irgendwie erklären, irgendwie beibringen, dass das hier gar nicht mehr so groß ist. Und dann hat sie gesagt, Moment mal, ich bin doch extra nach Europa gezogen. <lacht> Wieso ist das hier kein Ding mehr? Ich glaube, das kommt wieder, ne? ja, oder? Ich habe das auch? Gefühl, mhm. das kommt wieder ein bisschen mehr. Ja, ja. glaube ich auch. Nee, Aber nicht so, nicht so, ja.
3: Aber mhm. wahrscheinlich hast du beim Eurovision Song Contest ähm, 1987, wahrscheinlich hast du dann nur genervt.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Da ähm, habe ich wahrscheinlich noch nicht verstanden, was da passiert. <lacht>
3: und, und hast gestört, während deine Eltern sich das angeguckt haben bestimmt. Ja?
2: Genau, während der australische Ralf Siegel da abgeräumt hat. So
3: sieht es ja wie aus. <lacht> Hold Me Now von Johnny Logan auf der 2. Und da wir ähm, nicht abwechselnd ähm, unsere Songs vorstellen und äh, einfach gesagt haben, diese sechs Songs möchte ich vorstellen, ist auf der Nummer 3 wieder ein Song drauf, den ich hier vorstellen werde. Und da denkt ihr, Mensch, ist das nicht von einer anderen Band? Hört mal rein. Erst bei der Recherche zu dieser CD habe ich festgestellt, dass dieser Song von den House Martins gecovert worden ist, dass das nicht ihr eigenes Werk war.
2: Ja, wusste ich auch vorher nicht, das stimmt.
3: Isley Jasper Isley mit Caravan of Love. Die, das erfolgreichste, die erfolgreichste Coverversion ist natürlich die von ähm, den House Martins, dass sie damals auf dieser Best-of-CD drauf hatten. Now that's what I call quite good war ich ein absoluter Fan von. Damals von dieser Version von den mhm. House Martins. Und ich lasse auch übrigens nichts auf
0: die House Martins kommen.
3: Dass das hier, das Original ist, das habe ich nicht gewusst bis zu diesem Zeitpunkt. Isley, Jasper, Isley. Amerikanisches Soul- und Funk-Trio. Und das war, war auch ihr größter Hit. Es war halt kein großer Hit jetzt weltweit gesehen, aber es wurde dann erst wirklich bekannt, als die House Martins das rausgebracht haben. Marvin und Ernie Isley, Chris Jasper, das war der Schwager von den beiden, die haben äh, seit 1973 in der Band The Isley Brothers gespielt und 1984 haben sie sich von der Gruppe getrennt, also von dem Rest der Familie, quasi von der Kelly-Family aus den USA und haben dann das Trio mhm. Isley, Jasper Isley gegründet und haben dann einen Vertrag bei CBS bekommen und haben ihr erstes Album 1984 veröffentlicht, Broadway's Closer to Sunset Boulevard. Damals, naja, ein Semi-Hit sage ich jetzt mal, Platz 135 der Billboard 200, Platz 28 der Billboard R&B Charts und die erste Single-Auskopplung war Look the Other Way und Caravan of Love war dann die Zweite Platte und die zweite Single oder die erste Single aus der zweiten Platte. Die zweite Platte hieß nämlich Caravan of Love. 1985 war dieses Album veröffentlicht worden und dort wurde dieser Song dann auch zu einem Hit in den R&B-Charts und es war auch in Europa tatsächlich ein Hit. Allerdings kein so großer Hit wie zwei Jahre später dann von den House Martins. Die zweite Auskopplung dann, Insatiable Woman, wurde zum R&B Top 20 Hit dann noch. Und Chris Jasper hatte das Lied geschrieben und produziert und spielte auch noch äh, das Piano und sang dann auch die Liedstimme. Und die Backgroundstimmen haben dann Ernie und Marvin Isley äh, übernommen, die dann Bass und Gitarre gespielt haben. Ähm, christliche Motive in diesem Song. Hat äh, einen, wie Wikipedia sagt, einen stark appellativen Charakter. Man, es wird halt gefragt, ob man für den wichtigsten Zeitpunkt in seinem Leben bereit sei und äh, darauf der Appell dann aufzustehen und zu kämpfen. Die Coverversion von den Haus Martins habe ich erwähnt. Es gab noch weitere Coverversionen und auch da möchte ich dich bitten, das bitte bei unserem Instagram-Account hier kommt Bravo dann noch zu verewigen, weil 1990 haben es Norbert und die Feiglinge gecovert. Und das kann ich bislang ja. auch nicht. Und als ich das angeschaut habe auf YouTube, da ist, da bin ich ein bisschen zerflossen. die ähm, Von Norbert und die Feiglinge gibt es nämlich die Version Bum, Bum, Boris. Eine, ähm, eine Huldigung oh von Gott. Boris Becker. Das ist...
0: Nein. Ich habe mich sehr
3: gefreut. Ich habe nur gedacht, das kannst du Jenny vorher nicht erzählen, Das musst du ihr während der Aufnahme erzählen. Bumbo Boris von Norbert und die Feiglinge ist eine Coverversion von von äh, Caravan of Love von As Isley, Jasper oh. Isley. Und hm. 2004 haben es auch noch die Preluders gecovert.
2: Ah ja. Ne? Das die ist wieder sind dein Romterf. Die aus Home einer Pro -Sieben. Ne? <lacht> Ja, na, ja. Die sind äh, aus der aus einer pro 7 casting show entstanden, richtig? Genau,
3: genau. Und Nena hat es 2006 ja. auch noch gecovert. Aber Norbert und die Falklinge, ah, 1987 gab es noch eine Coverversion echt von Echo Echo. Damals hieß der Song Karawane in der Nacht, die deutsche Version davon. <lacht> ja. Ja. Also, ja,
2: ja, bietet das, sich aber auch an.
3: Ja, das ist Isley Jasper Isley gewesen mit Caravan of Love. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Song, ne?
2: Ja, in den nächsten Song hören wir auch direkt wieder rein, denn der darf auf keinen Fall auf der Kuschelrock fehlen.
0: It's hard
2: for me to say I'm sorry. I just Chicago mit Hard to Say I'm Sorry. Wir haben sie vorhin schon mal erwähnt, als wir über Peter Cetera sprachen, der ja, ja äh, Frontmann und Sänger der Band war. Andreas, willst du dich mal jung fühlen jetzt? Oh ja, die Band Chicago ist älter als wir. Die Stadt auch, aber jetzt geht es mal um die Band. <lacht> ja. Und die gibt es seit 1967 und ja. existiert bis heute.
3: Auch mit Peter Saturn? Ja, noch?
2: Nein. Und äh, erst im letzten Jahr hat die Band noch ein Album rausgebracht, das ist also irre. Dazu muss man sagen, dass die letzten sechs Alben seit 2008 nicht mehr so richtig gechartet sind, aber bis 2006 immerhin, also stolze 40 Jahre lang, hat Chicago jedes ihrer Alben in die amerikanischen Top 50 bringen können. Vier Alben mit Doppelplatin, ein Album sogar mit sechsfach Platin. das war 1984. Also kurz bevor dieser Titel hier rauskam, hat Say I'm Sorry. Es war der zweitgrößte Hit ihrer Karriere. Der erste war 1976 und auch der hätte es auf eine Kuschelrock verdient. If You Leave Me Now kennt man vielleicht mhm. noch, oder? Mhm war damals in Deutschland auf Platz drei der Charts. 1982 nahm Chicago dann diesen Song hier auf und nahm sich dafür den vielfach Grammy ausgezeichneten Produzenten David Foster ins Studio. Der schrieb das Lied zusammen mit dem damaligen Sänger und Frontmann Peter Cetera. Äh, Cetera stieg 1985 schon aus der Band aus, also gar nicht so lange nach dieser Single-Erscheinung hier. Und äh, aktuell besteht die Band Chicago aus elf Mitgliedern, die mehr als sechs Instrumente verwenden. Äh, Chicago hat ja auch einen sehr jazzigen Einschlag und gilt als famose Live-Band. Und von den aktuellen elf Mitgliedern sind noch vier aus der Originalbesetzung. Das heißt, die sind seit 55 Jahren dabei. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja,
3: das ist stark, ja. ja. Aber auch ja. das ist doch schon wieder ein Song über einen, der Mist gebaut hat, oder? Ja, klar. Ah, weil, weil er ja. singt, after all that we've been through, I will make it up to you, I promise to.
2: Ja, also hat er, er hat ganz klar Mist gebaut. Ja, es ist, es ist Schmerz, es ist Vergebung, es ist alles dabei hier. Es ist nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen und Zucchini-Röllchen. <lacht> und panierte ja. Champignons. Ja, ja. so also ist es. Ja. Chicago, hard to say, I'm sorry. Ja, Titel 5 auf der CD2 sind mal wieder Genesis mit The Carpet Crawl. Titel 6 The Drifters mit Under the Boardwalk. Hat man auch direkt eine Melodie. Under hoch.
3: the Boardwalk.
2: Und Walk. Ja. ja, der nächste Titel ist von Cockney Rebel und heißt Sebastian. Hatten wir Cockney Rebel auch schon mal auf den Bravo-Hits? Ich glaube, glaub, oder?
3: Ich, meinst du? Ich glaube es nicht. Also, 1981, also Discog sank bis 1981 und dann nochmal 2012. Nee, ich glaube, die hatten wir noch
2: nicht. Ah, dann nicht. Dann nicht. Nee. Dann muss es irgendwas anderes sein. Vielleicht echt ja. Klingt irgendwie vertraut. Podcast vertraut sogar. Ja. Ja.
3: Aber mit dem nächsten Song, da gehen wir, da gehen wir richtig tief rein, oder?
2: Da müssen wir sowas von reingehen. Der wird angespielt, weil wir das wollen. Zum Erscheinen dieser Kuschelrock-Ausgabe ist dieses Lied bereits über 20 Jahre alt. 1966 nämlich hat Percy Sledge mit »When a man loves a woman« einen Welthit gelandet. Und zum Erscheinen dieser Kuschelrock hatte Sledge seine Karriere bereits auch wieder beendet. 1987, also knapp 20 Jahre nach seinem größten Hit, veröffentlicht er diesen nochmal. When a man loves a woman schaffte es zum zweiten Mal in die Charts, zumindest in Großbritannien, denn da schoss er sogar nochmal auf Platz zwei. Das heißt, Sledge hatte 66 einen Hit, danach gar nichts mehr so richtig, also nicht mehr, nichts, nichts Veritables und dann 87, 20 Jahre später nochmal mit demselben Hit einen großen Chart-Erfolg. Percy Sledge ist in Alabama geboren und aufgewachsen. Und starb mit 74 Jahren an Krebs. In seinen früheren Jahren arbeitete er als Pfleger in einem Krankenhaus und sang im Gospelchor seiner Gemeinde. Und so sind ja schon einige Karrieren entstanden. Mitte der 60er tourte er mit seiner Musikgruppe durch den Südosten der USA, bis er einem Musikproduzenten vorgestellt wurde. Und der besorgte Percy Sledge Probeaufnahmen bei Atlantic Records. Und When a Man Loves a Woman war seine allererste Aufnahme. Ein internationaler Hit und auch noch die erste goldene Schallplatte für sein Musiklabel Atlantic Records. Die sollten ihm bis heute dankbar dafür sein.
3: Mhm. Ist einer der ganz, ganz, ganz großen Klassiker.
2: Absolut, ja. Wird auch immer noch gespielt in äh, Serien, Filmen und so weiter. Da weiß man auch wieder genau, worum es geht, äh, wenn dieser Song angespielt wird. Das ist ein, 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 eine herrliche Zeitkapsel.
3: Ja, definitiv. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Auf der 9 sind Everly Brothers. Bye, bye, love. Bye ist, auch, ist auch kein Kuschelsong, oder? Naja. Auf der 10 ist okay. Billy Joel mit Honesty. Auf der 11 William Pitt mit City Lights. Und auf der 12 Benny King mit Stand By Me. Ein Song, den ich früher sehr, sehr, sehr gerne mochte. Ja. ja. Und auf der 13 müssen wir wieder einen Song anspielen von meinen ja, Lieblings-Australiern-Neuseeländern. Crowded House Don't Dream It's Over. Auch einer der ganz großen Klassiker, die wir hier haben. Crowded House, australisch-neuseeländische Band aus den 80ern. Neil Finn war damals der Sänger, Sänger Songwriter, 85 gegründet, 1996 aufgelöst. 2007 haben sie eine Reunion gefeiert. Die größten Hits von ihnen sind, ich habe es gesagt, Don't Dream It's Over, Something So Strong und Weather With You von 1992 auch ein Unglaublich fluffiger Popsong, Weather With You von 1992, hat sich damals aus den Bands, aus einer Band Split Ends gegründet. Split Ends galt so ein bisschen als das neuseeländische Pendant zu Roxy Music und äh, Sänger, Gitarrist und hauptsächlicher Songwriter war halt Neil Finn, der Neuseeländer war und der war der Bruder des ehemaligen Bandleaders der Band Split Ends von Tim Finn. Tim und Neil hatten ein paar Jahre schon zuvor bei Split Ends gespielt und dann selbst die Gruppe 1983 verlassen. Und nach dem Ausstieg seines Bruders war Neil zum Bandleader von Split Ends geworden und dann gründete er im Jahr 1985 nach der Auflösung von der alten Band dann zusammen mit Paul Hester und dem Bassisten Nick Seymour die Band Crowded House. Und das erste Album sollte eigentlich... also das sollte schon in die Pop-Richtung gehen. Neil Finn hatte den Plan, ich möchte eine Pop-Platte aufnehmen. Ich möchte eine Pl Platte aufnehmen, die leicht zu hören ist und die man, mit der man sich nicht, naja, unbedingt beschäftigen muss, sondern die man schön anhören kann. Und was wir sagen können, ist, Crowded House-Musik ist einfach relativ leicht zu hören. Das ist jetzt keine Band, wo man sagt, oh, da muss ich mich reinhören oder so. Das ist einfach guter, gut gemachter Pop. Und 1986 wurde dieser Song zum Hit, Don't Dream It's Over, auf Platz 13 in deutschen Charts, insgesamt 13 Wochen in West Charts, auf Platz 2 dann noch im Jahr 87, wurde dann auch später nochmal ein Hit, weil auch dieser Song ist elendig oft gecovert worden, 1991 zum Beispiel von Paul Young, 1998 hat ihn Neil Finn nochmal als Solokünstler gecovert, es gibt auch eine Faith No More Cover Version von Don't Dream It's Over, ähm, die kannte ich mhm. auch bislang noch nicht. Auch Richard Kleidermann hat das natürlich wieder gecovert. Miley Cyrus an Ariana Grande, Susan Boyle, The Head in the Heart. Und ähm, dieser Song ist einer der meisten oder viel häufiger gecoverten Songs von ähm, dieser Platte gewesen und von dieser Doppel-CD gewesen. Don't Dream It's Over von Crowded House. Ein wunderschöner Song.
2: Wunder Wunderschön. Und die Version von Ariana Grande und Miley Cyrus kann ich auch empfehlen. Die ist wirklich gut. Ja? Das machen die, ja. Ja, die aber, sehr, die, sehr ja. aber
3: die von, von äh, Faith No More müssen wir noch mal raussuchen.
2: Unbedingt, ja. Da bin ich auch gespannt.
3: Ja, das ist auf jeden Fall mein letzter Song, den ich hier vorstelle. Du willst gleich den nächsten Song vorstellen.
2: Ja, ich habe noch zwei, die ich vorstelle. Und die kommen auch direkt hintereinander. Und das sind beides feinste britische pop rock songs Und wir machen mit dem hier weiter. Open
3: bist heute für die Klassiker zuständig, ne?
2: Oh ja. Und von wem ist das schönste Cover?
3: Ähm, ähm, weiß ich nicht.
2: Ich weiß es gerade auch nicht. Irgendeine äh, britische Boyband. Ich komme gerade auch nicht drauf. Everless. Äh, Google mal. Hier ja, googelt, ich. Der Chef du das, noch ich.
3: Während, äh, während du das vorstellst hier.
2: What the What's a part? What's part? Richtig. Keine britische Band, eine deutsche Band.
3: Und die hatten wir schon bei einer Bravo. Ja.
2: Die sitzt fest im ja. Bravo-Hirn. Äh, stimmt, du hast Part, Everlasting Love. Ja, ja. Aber das Original ist natürlich schöner von Love Affair. Love Affair, allein wegen ihres Namens haben sie sich schon einen Platz auf der Kuschelrock verdient. Die hatten mit Everlasting Love einen Riesenerfolg, hatten aber nur wenige Jahre überhaupt Erfolg. Und das war schon in den 60er-Jahren. Von 1966 bis 1971 haben sie zusammen Musik veröffentlicht und waren kurze Zeit absolute Teen-Idole in England. Zeitgleich ja auch mit den Beatles. Und das war ja auch die Zeit, wo reihenweise vor allem Damen ja ausflippten im Publikum und, und teilweise versucht haben, die Bühne zu stürmen und das war natürlich bei den Beatles sehr viel extremer aber auch The Love Affair haben laut eigenen Angaben dann äh, schon sehr damit zu tun gehabt, die kreischenden Mädels äh, äh, da äh, zurechtzuweisen während der Konzerte, weil sie sich teilweise selbst nicht hören, nicht spielen hören konnten, weil dieses Gekreisch so laut war, also Es war eine wilde Zeit. Äh, The Lasting Love war ihre zweite Single und wurde überraschend zum Hit. Überraschend, vor allem, weil ihr erster Song, den sie ein halbes Jahr vorher veröffentlicht hatten, ein totaler Flop war, obwohl er geschrieben wurde von, jetzt kommt's, Mick Jagger und Keith Richards. Der Titel, ja. du keine Reaktion von dir. Ja,
3: ich so. war, aber ich habe gerade <lacht> noch <lacht> mich sammeln muss wieder.
2: <lacht> ja, der Titel, She Smiled Sweetly, also sie lächelt süß ist überhaupt nicht gut angekommen und versank eigentlich in der Bedeutungslosigkeit. Everlasting Love hingegen der zweite Titel ein halbes Jahr später stürmte die Charts. In Großbritannien auf Platz 1, Irland auf Platz 2, Neuseeland auf Platz 4, in Deutschland auf Platz 12. Allerdings ist Everlasting Love auch ein Cover von Robert Knight, einem amerikanischen Sänger, der im selben Jahr, 1967, also kurz zuvor, diesen Song selbst veröffentlicht hat und damit Platz 3 der US-Charts erreichte aber eben nur in den USA damit Erfolg hatte und international nicht. Und die Briten und deren Produzenten fanden den Song so gut, dass sie ihn coverten kurze Zeit später und damit dann den größten Hit ihrer sehr kurzen Bandgeschichte landeten. Everlasting Love wird auch heute noch ja in Filmen und Serien verwendet und zuletzt in dem Film Belfast. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, habe ich nicht Uni. gesehen, aber ist
3: auch von meiner Liste noch drauf.
2: Ja, der ist, der ist sehr gut und ich weiß noch, dass ich den Trailer zu dem Film im Kino gesehen habe, nach einem anderen Film oder vor einem anderen Film und ähm, in dem Trailer, in diesem Trailer wird dieses Lied gespielt und das Lied wird immer lauter und, und es steigert sich und äh, es singen eben Leute in diesem, in diesem Filmtrailer dabei mit und das ist so ansteckend und so schön, dass ich dachte, ich muss diesen Film gucken und der spielt auch eine Rolle in diesem Film, ein, 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 ein ganz, ganz tolles Lied, das also immer noch sehr gern verwendet wird.
3: Also ja. ist ein großer Song. Riesensong, ja. Aber Wells Apart haben nicht die beste Kameraversion gebracht. Da, da, <lacht> da, da bestehe ich drauf.
2: <lacht> ja, das, das können wir festhalten, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Ja. Wir bleiben in England, springen aber ein Jahrzehnt weiter. Es ist 1975 und dieser Titel läuft im Radio. Don't get me wrong. Macht das irgendwas mit dir?
3: Gar nichts. Ich, ich muss ganz vielleicht offen zugeben, das ist einer der Songs, die ich als erstes skippen würde auf dieser CD.
2: Ach, guck an. Ja, er ist ein bisschen. ich finde ihn schwierig. Es ist, er hat einen schwierigen Zugang. Mhm. 10CC, und, 1970. Und, wenn, und, ja. wenn,
3: und wenn eine Frau bei einem Date das Licht dimmt und diesen Song anspielt, weiß ich nicht, ob ich, ob ich nicht da vielleicht lieber über Politik diskutieren wollen
2: würde. Deine Frau hört zu, oder? Ja. <lacht> ja, es ist so richtig in Stimmung kommt man da nicht. Yeah. Vor allem heißt er ja auch, I'm not in love. Ja, genau. Ja also gar nicht, gar nicht so vielversprechend. Und dann Chelsea heißt es doch, it's, be
3: it's because, warum darum, oder? Warum darum,
2: schon? ja. Ja, nicht so eindeutig.
0: Ja. Nee.
2: Drei Jungs aus Manchester landen 1970 einen Nummer-2-Hit in England. Eric Stewart, Kevin Godley und Lawrence Cream, der sich auch LOL Cream bis heute nennt, nennen sich damals Hot Legs, also heiße Beine und landen mit Neanderthal Man in den Charts. Zwei Jahre später. <lacht> ja, es ist Hot Legs mit Neanderthal Man. Aha. Zwei Jahre später kommt der Bassist Graham Goldman dazu und die vier nennen sich Ten C.C., was 10 Kubikzentimeter bedeutet. Das klang wohl gut. Am Schlagzeug unterstützte sie außerdem Paul Burgess, der später auch Schlagzeuger bei Jeff Tile war, immerhin. In dieser Formation existierte die Band vier Jahre lang, bis 1976. Da stiegen Lawrence Cream und Kevin Godley aus, um zusammen als Duo weiterzumachen und später auch sehr erfolgreich Videoclips zu produzieren. Und das ist ganz interessant. In den 80ern zum Beispiel produzieren Godley und Cream, wie sie sich als Duo nennen, Videoclips Beispiel für Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood und äh, The Police. Mhm. Und 10CC äh, machten dann in ihrer neuen Formation weiter und das durchaus mit Erfolg. Bis 1983 konnten sie immer mal wieder in die Charts, konnten sie sich in die Charts arbeiten, hocharbeiten. Am erfolgreichsten waren sie in Großbritannien, den Niederlanden, aber auch in den USA. Und ihre erfolgreichsten Singles waren 1978, Dreadlock Holiday, das mehrfach mit Gold ausgezeichnet wurde. 1976 mit The Things We Do for Love. Ich glaube, das sagt einem auch noch was. Mhm. Und dieser Titel hier, I'm Not in Love, der wird 1975 ihr bis dato erfolgreichster Song. Das Lied wurde oft gecovert, Das auf der Wikipedia-Seite zu dem Lied die halbe Seite mit der Auflistung der Coverversion bedeckt ist. Also man muss wirklich scrollen und da sind pro Jahr, also seit den 70ern pro Jahr mehrere Covers. Es sind wirklich zu viele, um die zu zählen. Ich habe versucht, sie zu zählen. Es gibt zum Beispiel Versionen von Queen Latifah, Tori Amos, den Pretenders, Bonnie Tyler, Gildo Horn Natürlich. und und Johnny Logan, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der australische Ralf Siegel. Die Version von Johnny Logan war auch die erfolgreichste cover Logan hat ja klar. Der hat 1987 nochmal ein Charter damit in Großbritannien und Deutschland äh, gelandet. I'm Not in Love von... 10CC.
3: Aber auch da der Songtext hier nochmal. I'd like to see you, but then again it doesn't mean you mean that much to me, so if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about the two of us, I'm not in love, no, no, it's because.
2: It's because.
3: Aber da weißt du doch dann auch, was Phase ist, wenn man dir diesen Song vorspielt. Hä? Lass uns Freunde sein, ja, aber bitte nicht ne, mehr.
2: ist eine glatte Abfuhr. So,
3: I'm not in love mhm. von 10CC. Aber Riesenhit damals gewesen.
2: Da wurde gefriendzoned, wie man heute sagt. hat.
3: Kannten wir damals ja noch nicht. Ja.
2: Ja. Der nächste Titel äh, ist äh, von Richie und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Valens, würde ich jetzt sagen. Ja. Mhm. Valens, denn der heißt eigentlich Richard Valenzuela oder Valenzuela ist ein mexikanischer oder war ein mexikanisch-amerikanischer Rock'n'Roll-Star mit dem Titel Donner vertreten. Der war aber vor allem 1959 mit dem Song La Bamba mhm. berühmt. Genau. Und der wiederum, La Bamba, war die B-Seite von diesem Titel hier, Donna. Das, das finde ich ganz, auch ganz interessant. Und beide Titel waren ja Charterfolge, wobei Donna der größere kommerzielle Erfolg war. Und ähm, Richie Valens, und das ist ähm, unheimlich traurig, war zu dem Zeitpunkt äh, der, des Erscheins dieser, dieser Single 17 Jahre alt. Und älter wurde er leider auch nicht, denn im selben Jahr starb er bei einem Flugzeugabsturz zusammen. Mit seinen Kollegen Buddy Holly und The Big Popper. Und ähm, Don McLean besang diesen Tag später in dem Welthit American Pie mit der Zeile The Day The Music Died, also der Tag, an dem die Musik starb. Da ja. war Richie Valens leider mit im Flugzeug. Ja.
3: Das, das wusste ich sogar, dass er mit ähm, Buddy Holly in einem Flugzeug saß damals. Ja. 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 Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore ist auf der 17 und Europe mit Carrie. Äh, mal nicht mit Final Countdown auf der 18. Und damit beschließen wir diese Doppel-CD. Jenny, eins muss ich sagen, mir hat es großen Spaß gemacht, hier in ganz alten Erinnerungen zu schwelgen und diese ganz alten Songs dann auch nochmal rauszukrammen.
2: Ja, äh, genau, wir sind ja dann über drei Jahrzehnte, nee, oder vier Jahrzehnte sogar verteilt. Ne? Das mhm. ist ja eine, ein schö eine schöner Bogen. Es hat total viel Spaß gemacht. Und ich habe dir, glaube ich, auch im Vertrauen, das kann man ja ruhig hier sagen, wir sind ja ein gläserner Podcast durchaus dass mal geweint habe. Da hast du dich ein bisschen drüber lustig gemacht. Weil du sagst, bei Was hast du gesagt? Bei,
3: bei Percy Sledge, ne?
2: Bei Percy Sledge, ne? <lacht> und bei Billy Joe, ne? <lacht> Aber es, es sind durchaus traurige, schöne Songs bei.
3: Ja, und ähm, darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen, weil wir hören nicht die unserer Meinung nach am besten und schlechtesten gealterten Songs, sondern die Songs, wo man weiß, entweder jetzt ist Attacke, oder wo man sagt, na, vielleicht dann doch nicht mehr die Briefmarkensammlung zeigen. Und äh, darüber sprechen wir gleich hier bei die bravourösen 90er. Die Kuschelrock 1 aus dem Jahr 1989 ist unser Thema.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden Wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
1: Da sich was dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für
3: Sportfans. Jenny, was ist das Moderne, die Briefmarkensammlung zeigen? Ist es die NFT-Sammlung zeigen?
2: Ach, bitte nicht. Also dann äh, mache ich direkt kehrt, ich glaube. Dann da gibt es nicht mal mehr Musik. Sowas, äh, genau. Also sowas wie äh, Netflix gucken, ne?
3: Ja, Netflix und Chill. Aber dann stört genau. ja die Musik auch wieder.
2: Richtig, ja. Ich glaube, kommst du noch auf einen Tee oder Kaffee mit hoch, ist das gängigste und das ist, da weiß man eigentlich.
3: Ich habe jetzt gar keinen richtigen schmissigen Namen für diese Kategorie. Wir haben die äh, Songs gesucht auf dieser CD, die unserer Meinung nach am ehesten dafür sorgen, dass als nächstes Aktion gefragt ist auf dem Sofa. Können wir das so sagen?
2: Also, als du mir geschrieben hast, es ist schon richtig, dass wir die Songs wählen, die wo man dann auf dem Sofa loslegt, oder? Da <lacht> habe ich gedacht, ja gut, das ist so kann man es natürlich umschreiben.
3: Also wo man wo man so den, also wenn man da so sitzt und so, und wo man dann so sich streckt, weil man gähnen muss und dann den Arm um sie legt.
2: Ja, irgendwie muss es losgehen, genau.
3: Ja, ja. War, warst du, bist du eine gute Flirterin? Oder ist es zu persönlich, diese Frage? <lacht>
2: Ey, ich ich glaube schon, es passiert ja viel über Augenkontakt und ja. dann würde ich sagen, ja, aber so, ich glaube, was, das, was ja ganz viele haben, so im Erstgespräch, wenn man, wenn man sehr nervös ist, rede ich ganz viel Quatsch.
3: Ja. <lacht> ja, Ich habe jetzt also diese Situation ja auch seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gehabt, aber ich glaube, ich war ein grausamer Flirter damals und ich meine, ich flirte jetzt ich flirte jetzt nicht mehr mit dem gleichen Ziel wie vor 25 Jahren. Ich glaube, ich war ein ziemlich grausamer Flirter, weil bei mir war dieses mit dem Augenkontakt war dann gleich so starren und das ist halt auch blöd. Das,
2: das finde ich gut.
3: Ja, auf jeden Fall wollen wir erstmal über deine Songs oder über meine Songs sprechen, die nach denen Aktion erfordert ist und wird.
2: Ach, ich möchte unbedingt. Äh, komm, lass uns deine zuerst, ja. Na
3: gut, dann hören wir hier die, meiner Meinung nach, beiden besten Songs von der Kuschelrag 1, nachdem klar ist, was als nächstes kommen muss. <Musik> Sind für mich die beiden offensichtlichsten Songs, nach denen klar ist, ab jetzt geht es nur noch in eine Richtung.
2: In die Wahrheit. Wenn man When a Man Loves you hört, denkt man auch direkt an das Knacken der, der Platten des Plattenspielers. Ne?
3: Wenn wenn eine also wenn eine Frau, ich meine, wie gesagt, das ist alles rein fiktiv bei mir jetzt, aber wenn eine Frau ähm, einen Plattenspieler hätte und das am besten noch als LP-Single hätte und mir vorher gesagt hätte, du magst noch auf den Kaffee mit draufkommen, dann säße ich da jetzt sowieso nur noch in meinem Frottischlüpfer. Ja!
2: Erklär doch mal lieber, warum du die beiden Songs ausgewählt hast, bevor wir dazu sehr in die Tiefe gehen.
3: Also One More Night, da ist, da ist der Titel eigentlich schon Programm. Also in diesem Fall ist es ja, ist ja beim, beim Flirten oder beim Date etc. wäre es ja die erste Nacht sowieso. Aber ähm, das ist für mich ein absoluter absoluter Liebes. Top-Song auch dann und ähm, von Phil Collins, da, da lasse ich überhaupt nichts drauf kommen und dann When a Man Loves a Woman ist ist einfach ein absoluter Klassiker und auch da sage ich, das ist unmissverständlich, da weiß man, da, da muss man jetzt auf den Punkt kommen und da weiß man auch, da ist etwas ausgesprochen, was nicht mit Worten ausgesprochen werden muss mehr. Also das mhm. übernimmt dann Percy Sledgewein.
2: Richtig. Ja, dann äh, kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich ganz anders ausgewählt habe. Hast du? Und nach anderen Gesichtspunkten. Ja, also gar nicht eher so, dass es zur Sache geht, Schätzchen, sondern eher wo es romantisch wird. Also dann vielleicht auch eher schon in einer fortgeschrittenen Beziehung und noch gar nicht in der Kennenlernphase. Mhm.
3: Ach so, so hast du das gewählt. Ich habe in deine Songs nämlich noch nicht mhm. reingehört. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich das höre. Das sind die mhm. ähm, Songs, die Jenny ähm, in die <lacht> Waage rechts rücken lassen. Das sind die Songs <lacht> Can't
1: live If living is without you
2: Songs haben wir noch nicht gehört heute. Ne? Mhm. Ähm, Harry Nilsson oder Harry Nilsson mit Without You, da stelle ich mir so vor, du äh, bist irgendwie frisch verliebt und so und also so richtig. Und sagt er, ja, ja, wir sind jetzt erstmal ein halbes Jahr weg und dann bringst du den zum Flughafen, stehst am Flugzeug oder am Flughafen und äh, hörst dann im Taxi dieses Lied.
1: Ach.
3: Mhm. Ja, 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 lass ich, lasse ich Geld.
2: Man kennt ja eigentlich die Version von Mariah Carey, ne? die von mhm. Without You-Version von Mariah Carey, aber die ist natürlich noch sehr viel schöner hier von Harry Nielsen. Und Billy Joel mit Honesty, Ich habt eine Schwäche für Billy Joel, der wird ja in den USA häufig belächelt, ne? weil das so, es ist so, so, so ja, so ein bisschen plumpe Kleinstadtmusik, aber ich finde den, ich finde den irgendwie gut und ich mag Honesty total gerne und ja, auch keine Ahnung, wenn es mal irgendwie kompliziert ist in einer Beziehung oder so, dass man dass man nicht so richtig vorankommt und dann hört man dieses Lied und man weiß eigentlich so, jetzt muss man aber mal für klare Verhältnisse sorgen.
3: <lacht> Billy, Billy Joel ist übrigens, Piano Man von Billy Joel ist eins meiner ähm, All-Time-Guilty-Pleasures.
2: Ja, ach schön, Piano Man. Hm. Ja,
3: also den, den Song höre ich bis hm. heute sehr, sehr gerne. Und dann auch als hm. er seine letzte CD damals gemacht hat, Mitte der 90er, da war ich ein großer Fan von dieser CD. Und es ist, wie gesagt, einfache Popmusik. Er ist damit mega erfolgreich auf Billy Joel, dass ich eher wenig komme. Gut, ja. Aber in meinen Songs, wo ich denke, dass das Date da mit zu Ende ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt einen Song nochmal hören. Es tut mir so leid. Ach. Aber es ist, es ist auch, die es ist auch, dass wir dass wir nicht richtig abgesprochen haben, zu welcher Situation diese Songs gespielt werden, weil wir haben beide unterschiedliche Ansprüche daran. Bei mir ist es das erste Date, bei dir ist es, wo man schon so frisch verliebt ist und so. Und Honesty, hm. dieser Song, ähm, dieser Song Honesty oder die, die Lyrics, da geht es dann um um Ehrlichkeit und dass, dass alle unehrlich sind und dass er sich das eine wünscht. Und wenn mir das in einem ersten Date jemand vorspielen würde, würde ich denken, boah ja, vielleicht will der mir auch jetzt durch die Blume sagen, vielleicht gehst du dann auch besser. Und äh, mhm. honesty is such a lonely word, everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard and mostly what I need from you. Und es ist, also, da, da ist der, der Text. Und bei ähm, Genesis Tonight Tonight Tonight, ich mag den Song gerne, aber wäre ich auf einem Date dann würde ich dann wieder so verfallen, würde ich sagen, hier, ich kann auch das Drum-Solo, im also so Schatten-Drum spielen. Und dann ist dann die, die Romantik auch so ein bisschen weg.
2: Ja, da wird es komisch.
3: Ja. Also es ist kein Song, wo ich sage, der ist schlecht gealtert oder so. Also beides nicht, aber beides nicht passend für das erste Date und für das Date, wo man sagen möchte, hier, äh, wir gehen jetzt mal auf den Kaffee und mh, wie möchtest du morgen geweckt werden? Soll ich klingeln oder dich anstupsen?
2: Hat es jetzt zweimal für Collins bei? Mhm. Also bei einem bei einem Phil Collins Song wird die Küche warm und beim anderen wird die Küche wieder kalt. Genau. Ja. Das, 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 das wird sie. Ja, ja. Und ja. Ähm, jetzt bin ich jetzt bin ich auch wieder auf deine
3: unromantischen Songs gespannt, auf die Songs, die äh, für dich ein Date beenden oder die frisch, frisch Liebe gerade mal. Das sind die von Jenny. You
0: just
2: Also, Boy George mit Keep Me in Mind ist ein tolles Lied. Äh, mhm. Nicht falsch verstehen, aber für so dieses leicht Reggae-Angehauchte, das ähm, ja, ist, ist, ist kein Antörner. Nee. So richtig passt das nicht. Keep Me in Mind ist auch, also behalte mich im Kopf, ist, ist weder romantisch noch geht da irgendwas in Fahrt Richtung. Da passiert nicht viel, obwohl es wirklich ein guter Titel ist. Aber das sollte ja hier nicht der Anspruch sein. Also Keep Me in Mind ist kein romantischer Song und es ist auch kein Song, der irgendwie Würze verleiht.
0: Mhm. Ja, ja, und William verdanken. Pitt,
2: <lacht> oder? Ja. ja, ja. Aber guter Titel. Und äh, William Pitt mit City Lights. <lacht> <lacht> irgendwie hat das so. Erinnert mich das an Miami Vice an, an, an so an diese Anzüge mit großen Schulterpolstern yeah. und also so schlecht geschnittene Anzüge und Männern mit so äh, mit schlechten Frisuren. City Lights. Das, das verspricht mir irgendwie Neonröhren und schlecht sitzende Anzüge. Keine
3: ja und, und schön auch die Ärmel hochgekrempelt vom Sakko. Genau. Mhm. Das, ja, das gefällt so mir. Hm.
2: Da geht gar nichts. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum es der hier drauf geschafft hat. Dann vielleicht noch ein Genesis-Hit oder so. Ne? <lacht> aber, aber ja.
3: Also das hat mir ja schon wieder, wieder großen Spaß gemacht. Diese beiden Kategorien sollten wir häufiger bringen.
2: Ja, aber jetzt kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, die wir auch unbedingt beibehalten wollten.
3: Ja, mein Guilty Pleasure ist, ich weiß gar nicht, ob das so guilty ist. Ähm, lass uns mal in mein Guilty Pleasure bitte reinhören. Das ist, ja.
1: Why do you call me? Why do you look for me? Why do me the way? You
3: Das ist Following von den Bengals und würde mir ähm, Susanna Hoffs auf, nur auf einer Gitarre diesen Song vorspielen, dann dürfte sie alles von mir haben. Ja,
2: die dürfte sich sogar im Frottischlüpfer sehen.
3: So, so sieht es nämlich aus. Ich, ich hatte damals eine ganz große Schwäche für Susanna Hoffs und ähm, die Bengals mochte ich dann auch mit Walk Like an Egyptian und ich, wir haben ja schon Eternal Flames nochmal angesprochen. Und Following war die fünfte Single damals von ihrem Album ähm, Different Light und es war in Deutschland, ist das überhaupt nicht... Bekannt gewesen, dieser Song. Einzig durch Kuschelrock. In den irischen Singlecharts war es auf Platz 22, in den UK Singlecharts auf Platz 55. Und ich, ich mochte die Version, mochte ich sagen, ganz gerne Und da habe ich zwei oder dreimal dann noch geholt, gehört. Und da habe ich gedacht, naja, das ist so, das ist, das ist wie ein Guilty Pleasure sein soll. Und äh, wie gesagt, Susanna Hoffs, ich mhm. war eine, ein großer Fan von Susanna Hoffs, ähm, die, ja, jetzt auch schon 64 ist und immer noch singt und sie immer noch mit den Bangles auftritt. Und ja. Fand ich toll damals.
2: Ach toll, ja.
3: Und ich finde die auch heute noch toll, toll, übrigens.
2: Absolut. Meine Mutter fand die, fand die Bengels super. Und wir haben sie sehr oft gehört, als ich Kind war. Sehr, 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 sehr
3: oft. Ja. Aber ist das ein Guilty Pleasure oder ist es nicht?
2: Nee, ist es nicht. Aber das ist auch okay. Denn es gibt gar nicht so viele Guilty Pleasure-würdige Songs auf dieser Kuschelrock. Aber, also meins ist auch kein Guilty Pleasure. Ganz und gar nicht. Aber es ist einfach, wahrscheinlich könnte man das dann so sagen, der Lieblingssong dieser CD.
3: Das kann man auch so sagen. Das ist Jennys Guilty Pleasure-Lieblingssong. Hey
1: hey hey
2: hey
3: Wirst du von mir niemals Vorwürfe hören über den Song?
2: Nee, gar nicht, oder? Ich wollte vorhin nicht so ausflippen, als du den vorgestellt hast, aber meine Güte, ist das ein guter Song.
3: Ja, 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 de definitiv. Ähm, das war ein absolut, ein absolut äh, toller Song.
2: Easy Listening. Also, ne, wie du ja vorhin schon über Crowded House sagtest, ne? Ja. Äh, die wollten einen einfachen Zugang zu ihrer Musik schaffen und äh, dass sich das leicht durchhören lässt. Und dieser Song lässt sich so federleicht hören.
3: Ja, äh, federleicht, das ist die richtige Umschreibung für diesen Song. Federleicht. Mhm. Ähm, ich, ich mag die Stimme von Neil Finn, mag ich sehr gerne. Und Crowded House waren mir damals sehr ans Herz gewachsen. Und ich, ähm, das ist kein Guilty Pleasure. Das ist einfach nur Pleasure. So.
2: Oh, schön. Ja. Einfach nur Pleasure, kann man ja auch mal haben. Ja. So, so kann man das auch nochmal haben,
3: ja. Es gibt keinen, also das waren jetzt beide Songs, wo man nicht sagen muss, hier, man, man rümpft mit der Nase oder so, weil der andere, die andere den gewählt hat, sondern äh, können wir beide mitleben.
2: Absolut, ja.
3: ja. Das hat mir so großen Spaß gemacht, irgendwann müssen wir nochmal eine Kuschelrock nehmen.
2: Ja, das machen wir, dann können wir vielleicht irgendwie 20 Jahre vorspulen oder so, mhm. aber das das sollten wir mal machen. Ja. Wir werden jetzt in jeder zweiten Ausgabe einen anderen Musiksampler vorstellen.
3: Genau. Im nächsten ähm, die nächste wird übrigens die Bravo Hits 32 sein. Ähm, alle 14 Tage Mittwochs neu, jedenfalls ist so der Plan. Und die Bravo jetzt 32 wird dann die nächste reguläre Ausgabe sein, die wir ähm, dann in 14 Tagen haben. Da werden unter anderem Destiny's Child dabei sein, die Sugar Babes mit Overload, ähm, Gigi D'Agostino wird auch wieder mit dabei sein, der hier auch eine Coverversion hatte. Und zum allerersten Mal werden wir die No Angels hören. Ist das nicht toll?
2: Da sind wir also schon angekommen. Ja, das ist super
3: aus dem Jahr 2001, wir gehen ganz ganz schwer auf den 11. September zu, da müssen wir uns auch hier nochmal mit beschäftigen und äh, das ist allerdings im Februar 2001, das wird unsere nächste Ausgabe sein. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen bei iTunes und folgt bitte unserem ähm, Instagram-Account, hier kommt Bravo. Wir wissen nicht, wie lange wir das hier machen und wir wissen nicht, wie viele Ausgaben es geben wird, aber wir sind auf jeden Fall grimmig entschlossen, weil wir beide diesen Podcast vermisst haben und wir hoffen auch, dass, es, dass, ihr, euch, dass ihr den Podcast ein bisschen vermisst habt. Das ist die neue Ausgabe gewesen von Die Bravo Rösen 90er. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.